0: Distinguida banda de Holgorio, ¿cómo les va? En este viernes 19 de enero de 2018 A mí me va a dar y deseo lo mismo para ustedes, ya lo saben Bienvenidos al episodio 41 de Holgorio Futbolero ¿Qué les pareció, eh? ¿Qué les pareció la plática que tuve con el barucho Bruno Marioni? Fantásticos conceptos los que maneja, sí Y muy noble el legado que está construyendo Si andaban despistados y no están al tanto En el episodio 40 pueden escuchar la plática completa Completita Banda de Holgorio Habemos jornada 3 de la Liga MX, donde resalta el clásico capitalino, pero también hay otros vuelos que pueden resultar atractivos. Vamos a platicar de la jornada, con todo y pronósticos incluidos, y si les parece, empezamos de una vez. Solo les recuerdo que estamos en iTunes, y les pido que descarguen el podcast, con todo y review positivo, por favor, porque a Holgore futbolero, les sirve de mucho, y yo se los voy a agradecer siempre, toda la vida, forever. Forever. Me acordé de, de Matando Cabos. Forever. Buena película, eh? buena película. Opiniones y comentarios y más, ya se la saben, en Twitter, arroba JolgorioFood, por ahí estamos y por ahí seguimos la plática con mucho gusto. Ahora, querida banda, la jornada 3 arranca en un rato más en la heroica Puebla de Zaragoza, con el Puebla Veracruz. La franja, que revuelta a Pache Gacho la semana pasada en Morelia, se repuso y dio cátedra a mitad de semana en Copa venciendo a la máquina a domicilio. 3 ¿eh? nada más le clavó, 3 si Paco Torres y sobre todo Micolta mantienen el nivel, van a generar mucho en ofensiva, me queda claro. Acuña ha sido muy regular desde el torneo anterior y Chumacero empieza a dar destellos interesantes. No metió un gol a mitad de semana, tiene que agarrar ritmo todavía, pero empieza a dar algunos destellos. No tiene mal equipo el Puebla, ¿eh? para nada. Están bien dirigidos y se percibe buena vibra. Eh, para desgracia de Moy Muñoz, el tema de la portería y sus picias seguirá latente hasta que con su chama nos haga voltear para otro lado. Yo creo que se va a recuperar, yo creo que se va a reponer de estas eh, vicisitudes de la profesión Pero mientras tanto seguiré diciendo que el lado débil, la parte débil del Puebla es la portería Y los tiburones a remar contra corriente como lo han hecho prácticamente siempre toda su vida Esa es la realidad de los tiburones, no no han sido un equipo ganador, bueno, hace muchísimos años Hace varias décadas sí, pero, pero después ya no Siguen llegando refuerzos al puerto, pero insisto que su mejor arma se llama Guillermo Vázquez. Yo digo, banda de jolorio, que gana el Puebla. En otro juego de hoy, un poquito más tarde, Atlas recibe al Toluca. Les decía que el Profe Cruz estaba más para allá que para acá. Le dieron las gracias después del numerito contra Pumas. Y Gerardo Espinosa queda al frente como interino. Buen tipo Gerardo Espinosa. Trabajador, buena persona. Yo creo que, que quítenle esa, esa etiqueta de interino, eh. yo creo que él puede con la chamba, tiene muchísimos años desde futbolista y después como auxiliar y como parte de cuerpos técnicos, ahí anda metido Jerry Espinosa, yo creo que deberían darle chamba, así, sin etiquetas. Ahora, con el Atlas es una pachanga, ¿no? Porque a Rafa Márquez lo andan candidateando para que dirija el equipo a partir de verano, puede, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Pero este, si hablan de, de nuevos técnicos significa que las cosas no andan bien y no, no andan bien. Yo creo que el día de hoy Atlas no es negocio alguno, pero sí tiene beneficio. Sí tiene algún beneficio conservar al equipo porque los dueños le invierten, le invierten algo cuando está en riesgo de descenso y cuando ven que más o menos ya la libraron, venden o prestan por todas partes, incluso equipos rivales en la porcentual. Salvo que llegue una generación dorada y se alinee el universo, el Atlas seguirá teniendo un torneo de liguilla y tres malos. ¿no? O sea, eso ha sido la historia de Atlas desde que, desde que nací, y desde antes. Pero bueno, juegan en, en el Jalisco, algún chance debe tener el Atlas, pero Toluca se comió tres en León, pudieron reaccionar bien, ¿no? Empezó perdiendo 1-0, reaccionaron bien, empataron el juego a unos, pero muy rápido León retomó la ventaja y le metió, le metió un par de golazos, ¿no? Siempre he dicho que confío en la capacidad de Hernán Cristante para sacar el equipo adelante. Siempre, siempre. Yo tuve, Fíjense, les voy a contar una anécdota, o varias, varias muy resumidas. Hace algunos años, cuando Cristante era portero de Toluca, yo tenía que estar viajando a Monterrey, de la ciudad, de, de Toluca, perdón, de Toluca viajaba a Monterrey, porque era más barato y solo de ahí salía, no me acuerdo si volar y sin todos los dos. Entonces yo volaba de Toluca a Monterrey con cierta periodicidad y tiro por viaje me encontraba al Toluca volando para algún lado, ¿no? Y siempre que veía a Cristante, estaba, en, estaba él el líder del equipo. O sea, todo el mundo le tenía respeto. Cristante era, era un. Eh, echaba relajo eh, con, con todos, con Lebrija, con jugadores, este con, con las personas del aeropuerto, con los que estaban esperando vuelo, con las azafatas. Cuando estaban en el avión un día, yo vi que Cristante le pegó un zape a Lebrija. O sea, es un tipo carismático que sabe ganarse a la gente, que además todos lo respetan. Por eso yo sigo diciendo que Cristante, creo. Que puede tener la capacidad para manejar a este grupo sui generis que se formó y que contrataron apuros para la pachanga y para los trompazos. Yo creo que sí, pero, 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 tristemente para la causa choricera, ya no es solo táctico el asunto, ¿no? Ya no es táctico. Uribe se volvió loco y lo expulsaron. Aguas con los estados de ánimos dentro del vestidor que pueden terminar en desgracia escarlata. No sé, yo sigo confiando en Cristante, pero no sepa cuánto le alcance. Eh, por la sacudida rojinegra. Y la calidad que, que tiene el plantel toluqueño Yo firmo el empate Yo creo que van a empatar Otro juego, banda, pero este ya para el sábado Gallos blancos de Querétaro reciben a los Tigres Querétaro ganó en Puebla A Lobos Bop Digo, lo bueno además de los puntos es que No les hicieron gol, se, se vio cierta solidez Contra un equipo que ataca y ataca y ataca y ataca. No, le, Lobos Bop me refiero Pero... Cuando se gana eh, el análisis hay que hacerlo con mesura Y en el caso de Gallos con mucha mesura eh, Por el poco colchón que tienen en temas porcentuales Están ahí yo, yo siempre he dicho Bueno, no siempre, desde esta temporada he dicho Que el descenso está entre dos Entre Veracruz y Gallos Nada más Ahora, si bien se llevaron los tres puntos de visita Los goles de San Beso y de Trejo Fueron un, eh, con unas facilidades dignas de tercero de primaria ¿no? La defensa de Lobos les dejó avenidas monumentales para definir y ambos goles, por cierto, fueron por el centro. No, no sé para dónde se andaba lanzando el, el guardameta, que se desmayaba para un lado. Los dos por el centro. no Lo que quiero decir es que estos goles no se los hacen a 15 equipos. no Y menos a Tigres, que ya ganaron y ya se sacudieron presiones naturales que traía. no A pesar de que Tigres tiene el mejor equipo de la liga, es la jornada 3. Y apelando a la historia reciente, donde Tigres carbura a la perfección por ahí de mitad de torneo, me arriesgaré a predecir un justo empate entre gallos y felinos aún. Con la suspensión de Edson Puch por chambón. ¿Si ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? Estaba molestado Puch. Se puso de barrera. Y se adelantó como, como tres pasos nomás. Tarjetita amarilla y. Inmenso, ¿no? A descansarse se ha dicho. Yo creo que logra rescatar un empate gallos blancos. Cruz Azul contra León. Partidazo en el azul. Partidazo. La afición de la máquina recuerda glorias añejas Sañejas cuando, cuando se enfrentan a León. Si, sí, pues, no les han dado otra en tanto tiempo, ¿qué hacemos? Partidazo. La máquina la metió tres a las chivas. Nada espectacular. El desempeño, pero, oye, Pumas tiene 35 años sin hacerlo. méritos tienen. Hay mucho humo, mucho ruido alrededor del Gullit. De lo que pueda hacer o no pueda hacer. Pero creo que la cosa no pasa por el Gullit, ¿eh? No pasa por ahí y ni siquiera es... Eh, vaya, ni, ni siquiera le serviría que el Gullit estuviera bien Pero si el Gullit anda mal, tampoco le afecta mucho al Cruz Azul ¿no? el, el, La máquina no, es, no necesita más jugadores creativos Tiene muchísimos mediocampistas y varios pueden tomar ese rol Como Mena, como Montoya, como Martín Rodríguez Aparte del Gullit, claro está La máquina necesita quien las meta O sea, Felipe Mora está dando esbozos de ser el nueve matón eh, porque clavó un par contra Chivas, pero es muy pronto para calificarlo en este torneo. Por ahí va, vamos a ver para qué le alcanza. Ahora, el que sí mis respetos es, es Vaca, ¿no? Mis respetos totales como jugador y como un tipo que ha superado adversidades desde niño. Desde niño, vi un reportaje maravilloso que, que le hicieron desde, desde que se tuvo que ir a Estados Unidos, ahí cruzando como ustedes se imaginarán, en la escuela, en la high school, este, después en, en la universidad también. Lo cortaron del Galaxy por no tener documentos, le dieron asilo en el, en el San Diego Earthquakes y de ahí la máquina lo llama, ¿no? Pero platican a detalle algunas cosillas, mis respetos para Vaca. Me recuerda al buen Lupillo Castañeda en algunos episodios de su vida que resultan similares. Ojalá que suba un poquito más su nivel, que ya es muy bueno, ya es muy bueno, o sea, el nivel de, de, de Vaca es maravilloso. Pero que lo sube un poquito porque le veo madera de selección por encima de algunos que hoy están. No sé si le alcanza con Osorio, la estatura tal vez no le ayuda mucho. Pero pues tiene 28 años, o sea, tiene, tiene chance todavía. Eh, León, León, contrario a su costumbre, León empezó muy bien el torneo. Ya ven que los anteriores ganaba 5, llegaba a Liguilla, en semifinales y luego perdía todo, lo, todo el, el resto del torneo. Bueno, ahora no, ahora empezaron de maravilla, llevan de 2-2. El Chapo Montes recuperó su nivel. Navarro se comió a Messi el juego anterior. Qué cosa lo de Navarro. Bocelli siempre es garantía. Elías Hernández ni se diga. Va a ser un juego bravísimo, bravísimo. Que presiento, banda de Holgorio, que se lo va a llevar la máquina cementera. Sí, yo sigo apostando por la máquina. Eh, pero si, si me vuelven a fallar, este ahí, ahí luego vemos. Yo creo que, que, que cambiaría mi, mi caballo negro este, de este torneo. Yo creo que lo gana la máquina. Rayados contra Sholos, Monterrey le ganó bien, bien a, a Veracruz. Le ganó bien a Veracruz en el puerto. Va a estar peleando cosas importantes otra vez. Es de los equipos que más tiempo lleva jugando juntos y lleva jugando juntos bien, ¿no? O sea, no, no, son, no son improvisados. Son un equipo sumamente bien trabajado. No le veo chance a Cholos, ¿eh? No le veo chance que ganaron en casa contra Necaxa. Un muy débil Necaxa, diría yo. Y con la colaboración de, del Trapito Barovero en el gol de Luis Chávez. Yo creo que Rayados gana sin apuros. Diego creo está haciendo las cosas. Yo creo que lo mejor que puede hacerlas, ¿no? Quién, quién trabajaría en, en detrimento suyo. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien, pero mmm, todavía le falta un poquito a Cholos. Yo creo que contra Rayados no tiene chance alguno. El Pachuca recibe a Lobos BUAP. Los Tuzos le dieron pelea al América en la Azteca, sí, y alcanzaron a sacar un puntito nada malo. Y repetiré lo que he citado en episodios pasados. Pachuca va a estar bien bien engrasado por ahí de la fecha 5-6. Pero recibe a Lobos que no anda bien, que recibe muchos goles, que son kamikazes cuando atacan y que están evidenciando falencias en su trabajo táctico, garrafales. La mesa está puesta para que ganen Tuzos con autoridad, aunque Lobos es de rachas y nos han demostrado que pueden perder tres en fila y después hilar una seguidilla de puntos maravillosa que, que los hacen soñar con liguillas y con permanencias, yo sigo pensando que el descenso está muy lejos para ellos, recordarán lo que ya les he comentado, si Lobos va a pase 16 puntitos, Veracruz tendría que hacer 30, y Veracruz no va a hacer 30 puntos, entonces está, está fácil la salvación para Lobos, de ahí a que tengan un buen torneo, esa es otra cosa Tuzos se va a llevar los 3 puntos yo no tengo duda alguna Sabadito más noche todavía, Necaxa contra Chivas para mí Necaxa es el equipo más gris del torneo, ahí Atlas y Necaxa se dan un quien vive Creo que no se reforzaron bien. Tampoco estoy al tanto de los recursos que tiene el club, ¿verdad? No sé qué tanto billete hay. Eh, pero no, no creo que se hayan reforzado como debieran. Eh, no han metido gol en dos partidos. No se van a mejorar respecto al turno anterior. Es más, se ven más chatos si siquiera. Y Chivas le alcanzó en la jornada 1 para empatar con una genialidad de Eduardo de la Chofis. Es que si le digo a Eduardo, luego me van a decir, ¿y este güey quién es? No? Pero no me gusta decirle a la Chofis, pero a él sí le gusta que le digan a la Chofis. En fin, yo creo que si le llamáramos Eduardo, sería mejor jugador todavía. Genialidad de Eduardo precedida con un control con la mano. No importa. Y en la jornada 2, cuando podían someter a Cruz Azul, la Cruz Azul era un gacho. Almeida se nota incómodo, ¿eh? Ojo ahí, ojo ahí. Almeida anda declarando desde hace un buen rato... Que somos chavos pero no es pretexto. Que quería traer refuerzos pero no hay lana para invertir. Que pude irme y preferí quedarme. Aguas, aguas. Porque Almeida no está cómodo. No está nada cómodo. Súmale que quedó mal parado en el, con el caso a que Quedé claro que, que en cualquier lado. Con alguien con seis meses de contrato no juega. Y luego la quiso arreglar. Diciendo que eso no fue lo que dijo. En fin, una telenovela que, que ningún bien le hace al rebaño. La presión la está pasando factura. Y puede tronar en cualquier momento. La relación con Higuera. Si sí, no sé qué tan mala sea, pero buena no es. Eso me queda clarísimo. El chiste es que la relación con el patrón esté bien. Yo sigo diciendo que Higuera en cualquier momento se va de Chivas. No importa que se quede en Omni life, pero no creo, que, sea, no creo que, que siga teniendo injerencia en Chivas. A menos que el pelado de un paso de costado. Eso es lo que yo pienso. No tengo información privilegiada. Vergara eh, y yo no somos amigos. <risa> Para que me cuente intimidades. Yo creo que terminan tablas, rayos y chivas. Domingo, por favor, todos de pie. Pumas, recibe a la América. Mis queridos Pumas, nos tienen tocando los dinteles de la gloria. Más por falta de costumbre ganadora que por un fútbol espectacular. Hay que ser honestos. Pero no quiere decir que sea malo, ¿eh? Meritorio lo que ha logrado Pumas en dos juegos. Pero seamos honestos, Pachuca se cayó en el segundo tiempo y Atlas está para llorar. Prueba de fuego contra las águilas, porque qué? Van en juego tres puntos y el orgullo y muchas burlas a favor y en contra. Y cualquiera que le vaya a Pumas o a la América sabe a qué me refiero. América podrá utilizar a Ibarwen que va a la banca, según dijo el piojo hace rato. Y Jeremy Menet todavía no. Me parece muy sensato debutar en Seúl a mediodía siendo francés de Francia. Como que no es lo ideal, ¿verdad? Mi pronóstico es que obviamente es que Pumas despluma a los del piojo con doblete de Nico y algo más. Tal cual. ¿Para qué platicamos más cosas, no? Tal cual. Pumas despluma a los del piojo. Y en el último partido de la jornada, Santos contra Monarcas, los guerreros le hicieron partido a Tigres en el volcán, traían el impulso algo engañoso de lo logrado contra Lobos Boab y creyeron que podrían salir bien librados, pero Nanai no les alcanzó, perdieron contra Tigres. Me gusta Santos, es raro que yo lo diga porque no es un equipo que me llame la atención. Normalmente danza en media tabla, con chispazos de liguilla, pero hasta ahí, claro, el título con Caixinha y las glorias pasadas con Ludeña, con Borghetti y demás, pero no últimamente, ¿no? No, últimamente yo creo que este torneo se puede colar con un fútbol agradable a la, a la liguilla. Si Boldi tiene mucho que ver aquí. Y la monarquía, la monarquía le ganó a la franja y querrá repetir hazañas recientes. Juegan bien, son un equipo compacto con mucho orden en sus líneas. Pero específicamente el domingo no creo que les alcance para sacar algún punto de Torreón. Yo digo que gana Santos. Twitter, arroba HolgorioFoot. Ahí por favor me dicen si sus predicciones son parecidas, similares o nada que ver con las mías. Twitter, arroba Holgerfoot y le recuerdo una suscripción en iTunes. Yo se los agradeceré siempre. Ahora, encima de la banda de Holgorio, en estos días se retiró Ronaldinho y creí conveniente dedicarle unas palabritas, ¿no? Diño es un tipo que disfrutó el fútbol y contagió de esa alegría a todo aquel que estuviera observando, incluso al rival, incluso a la afición rival, incluso a los árbitros, jueces de línea banderados, cualquiera que estuviera viéndolo. De su magia podríamos escribir tantos libros que se nos terminaría la tinta sin duda. Es una magia auténtica brasileña que por nobleza eh, encanta y por su efectividad se practica. Aunque muchos al intentarlo te vinan en el pasto, ¿eh? porque no es para todos, solo para los elegidos. Carismático, amiguero, rebelde, altruista. Así es Diño, ¿no? Y son unos cuantos calificativos que describen al ser humano dentro del genio. Un ser humano que tuvo la valentía de ir contra la corriente y de elegir sus prioridades por encima de las del club, de las de la prensa y de las de la afición. Para bien o para mal... Solo él decidió su futuro Y ganó todo lo que un futbolista puede aspirar ¿no? A nivel internacional, a nivel local Ganó Copa América, ganó Champions, ganó Libertadores Ganó Copa Confederaciones Ganó el Mundial en 2002 Ganó el Balón de Oro Tiene reconocimientos por todas partes Ganó Ligas, en fin un astro. ¿Que hubiera ganado más cosas sin tanta fiesta? Probablemente. ¿Que hubiera sido el mejor de la historia? Tal vez sí, pero esa no era su prioridad, porque de haberlo sido no tengo duda que lo hubiera logrado. Se retira uno de los futbolistas más influyentes de la historia futbolera del planeta y solo resta agradecerle que durante 20 años de carrera convirtió cada cancha que pisó en su barrio de Porto Alegre. Yo desde niño y todavía hoy, eh, todavía hoy, he seguido futbolistas con mayor preferencia y empatía. El primero fue Jorge Campos, sobre explicar por qué. Me gustaba mucho Eric Cantona, uh, ya, ya al final de su carrera, no, cuando se convirtió en Sayayin y le recetó un, un guárdame el zapato al, en la nariz no, al aficionado. Me gustaba Henry Larson, Pipo Inzaghi, el Príncipe Guaraní desde luego, Cardoso. Y más para acá, pues Alessandro del Piero, Puyol, Andrea Pirlo, Xavi e Iniesta, Iván Gennaro Gatuso y muchos más, muchos más. Pero en la cúspide de mis jugadores favoritos de la historia, hay dos casi al mismo nivel. Son Messi y Ronaldinho. Y si tuviera que elegir a uno, sería Ronaldinho. Porque el fútbol es alegría. Y Ronaldinho lo era. En fin, banda de Holgorio. Arroba HolgorioFood. Espero su suscripción out en iTunes. Con todo y buen review, yo se los agradeceré siempre. Aquí termina el episodio 41. Nos escuchamos de nuevo el martes. Por favor, disfruten su semana. Hagan cosas de provecho. Pumas, despluma al águila, ya dije. Les mando un fuerte abrazo. Chao.